0: Questa eh, razionalizzazione dell'ordinamento comincia a essere pensata come uno strumento che può favorire il benessere della nazione. Questo è un, eh, quando io dico il benessere della nazione, ovviamente sto citando il titolo di un famoso libro che voi sicuramente avete capito qual è di quello è considerato il fondatore delle dottrine economiche che si chiama eh? The Wealth of Nations di Adam Smith, che è della fine del Settecento, però eh, questa idea che eh, tutta questa macchina che abbiamo visto no? che si struttura sul piano costituzionale, e ha il problema dei ceti che sembrano ostacolare lo sviluppo, hm? mentre il sovrano può deviare fiumi, schiamare montagne, costruire porti, cioè eh, può incidere sulla natura, eh, però si, trova, si, 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 si ferma di fronte alla possibilità di incidere sulla società, al punto con, con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di vita, no? Eh, però quando si apre il Settecento si apre una stagione nella quale c'è questa aspirazione a riformare, eh, il Settecento è stato chiamato il secolo riformatore, no? riformare significa cambiare la forma, E in effetti per molte cose la forma è stata cambiata, la forma della fisica, degli ambienti dove si viveva, no? Perciò si apre una stagione eh, di grandissimo approfondimento scientifico, incremento delle capacità tecnologiche, studio della natura. Per il diritto questo si connette al giusnaturalismo che si era affermato poco prima. Vedrete sul libro i nomi dei più famosi giusnaturalisti. Io vi accenno e basta perché eh, credo che l'abbiate fatto anche la filosofia del diritto no? Hobbes e Ugo Grozio. Eh, volevo però sottolineare un aspetto di questa, di questa visione gius-naturalista che poi si eh, riversa sul Settecento riformatore ed è questa idea della natura. Io ho parlato ieri di questa natura arcadica, cioè una natura artificiale che si costruisce il giurista così come viene costruita una natura eh, diciamo rappresentata nell'arte barocca Eh, questa natura artificiale eh, può essere paragonata anche ad un'altra novità che si instaura alla fine del Seicento e diventa molto importante nel Settecento cioè l'osservazione dei fenomeni naturali in laboratorio. Sapete, nel Seicento anche le scienze fisiche e biologiche eh, progrediscono molto, nel Seicento che si scopre la teoria della gravitazione universale eh, si progredisce in questa osservazione della natura. La natura del diritto però è paragonabile più che Da una parte abbiamo visto da una natura arcadica fatta di suggestioni dell'antico e di una cultura in realtà più che una natura. Dall'altra può essere paragonata a un laboratorio nel quale artificialmente si costituiscono delle condizioni che sembrano le condizioni naturali. Per esempio si cerca di levare l'aria da un da uno spazio piccolo perché non puoi arrivare l'aria da uno spazio grande e si vede come si muovono i corpi in assenza di attrito no? quindi si produce una situazione naturale che non esiste in natura ma che ti consente di scoprire le leggi della natura no? eh, attraverso questa violenza fatta da natura cioè, queste, come sarebbero le cose se fossimo in assenza di tutti gli accidenti che la natura il frappone fra gli oggetti e il loro movimento. Leviamo l'aria, leviamo le imperfezioni del terreno, leviamo tutto e vediamo come si muove una pallina eh, in assenza di questi accidenti. Quindi c'è una eh, creazione artificiale di una condizione naturale che ci serve a capire come funzionano le cose. Allora, questo si trova sia in Ops sia in Grozio, cioè il punto... E che è l'argomento più forte poi del riformismo settecentesco. Come sarebbe la, il diritto in una società naturale non influenzata dalla storia, dalla cultura, dalla religione, da tutto quello che è successo? No? All'origine la proprietà era una proprietà individuale o una proprietà collettiva? All'origine senza il diritto civile, le istituzioni, eccetera, cosa sovrintende a una relazione fra due persone? No, come funziona questa relazione fra due persone? Cioè, creiamo, immaginiamoci una società naturale, senza cultura, e giustifichiamo l'introduzione di norme in base a questa immagine della natura, eh? Allora, capite che in questo caso, mentre per il giusnaturalismo, chiamiamolo barocco, la tradizione storica di un popolo e la sua identità, quindi tutte queste sovrastrutture che si sono accumulate nel tempo costituiscono il nostro patrimonio che non vogliamo assolutamente toccare. Poi c'è un altro giusnaturalismo con un'altra natura, che è come l'esperimento del fisico del Settecento il quale crea delle condizioni dire: è vero che una pallina fatta andare su, questo, su questi scalini è una pallina che caratterizza la nostra aula dove noi, dove noi studiamo no? e quindi la vediamo come si comporta nel nostro contesto è una visione identitaria di una legge del moto no? ma sarebbe meglio avere tutte altre condizioni perché se noi mettiamo questa pallina in assenza di aria, in assenza di dipendenza in assenza di tutti questi condizionamenti che ne condizionano il moto il movimento sarebbe più veloce sarebbe più rapido, più efficiente no? allora si può usare la, eh, la natura come un contro argomento contro la storia cioè dire, è vero che ci sono tutti questi eh, istituti che sono il nostro patrimonio però purtroppo questi istituti alla fine si sono talmente aggrovigliati per loro che ci impediscono di aumentare il benessere della nazione va bene? allora le, 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 quando uno dice giusnaturalismo dice tutto perché queste nature a cui si riferiscono i giusnaturalisti sono molto diverse di noi alcune sono piene di cose che sono state consegnate dalla storia a un popolo altre invece tendono a eliminare tutta questa visione e dire allora per esempio mettiamo in confronto la natura di Hobbes con la natura di Rousseau la natura di Hobbes è una natura cattiva cioè quando io vedo come si comportano gli uomini in assenza di istituzioni, mi accorgo che si ammazzano tra di loro. Non ricorrono ad altra cosa che alla violenza. Dunque tutte le istituzioni che vengono eh, proposte sono, pongono riparo a una natura che di per sé sarebbe soltanto violenta. Mm? Invece la natura di Rousseau è tutto il contrario, cioè Rousseau dice che tutte le istituzioni sono, non sono che impostazioni che impediscono il libero movimento degli eh, individui, i quali in uno stato di natura starebbero come nel paradiso terrestre. Il paradiso terrestre è questa immagine di una natura priva del male, nella quale le persone sono perfettamente realizzate, proprio perché... Sono state, non sono ancora nate tutte le incrostazioni. anche questa è una vecchia interpretazione religiosa perché si diceva, diceva di medievali, quando c'è stato il peccato originale e Dio ha deciso di scacciare Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, per la prima volta si è detto questo è mio, questo è mio vuol dire eh, introduciamo la proprietà e cominciano tutti i problemi perché Finché le cose non erano di nessuno, tutti le potevano usare pacificamente. Questa idea di una proprietà collettiva originaria, un'idea del Settecento, viene molto eh, enfatizzata come una situazione di natura, che alcuni cominciano a proporre come un modello alternativo, altri dicono no, è fin dall'inizio, c'è cioè un grande scontro che dura fino alla fine dell'Ottocento, all'inizio nella situazione di natura la appropriazione è perfettamente naturale, tanto è vero che i bambini piccoli dicono mio mio mio, no? E quindi l'idea di appropriarsi delle cose è insita nella natura anche in assenza di tutte le incrostazioni istituzionali, no? E quindi noi dobbiamo dare spazio, regolare questa tendenza, quella tendenza naturale positiva, in modo che ciascuno sia completamente proprietario della sua cosa e che cosa possa farci con questa cosa? Più soldi, cioè cercare di migliorare la propria condizione con uno sfruttamento incondizionato o il meno possibile condizionato dalle norme eh, della sua cosa. No?